0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en plein week-end après cette victoire historique avec votre expert basket préféré Florian Jass, hello my dear, comment il va
1: Oh putain il va bien Oh, ouais, ça fait du bien. bien Je comme vous tous. Hein. Salut David, salut les amis.
0: Alors, pour ne rien louper hein, de l'actu Swiss Basket et NBA, vous savez quoi faire. Vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple. At le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour nous réécouter en plein confinement ou alors avant d'aller au boulot dans la voiture, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcasts. Allez sans transition mon flow, on ouvre notre page Swiss Basket avec les qualifiers comptant pour le prochain Euro de 2022 avec cette victoire historique de la Suisse face à la Grande Serbie à Espoo en Finlande sur le score de 92 à 90 au bout du bout du suspense. Et avant de décortiquer ce succès incroyable de l'équipe nationale, vous en avez l'habitude, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Avec en premier point... Merci messieurs, tout simplement, parce que déjà, il faut le dire, on ne s'attendait pas, en tout cas moi personnellement, je m'attendais pas à une telle performance collectivement, ça a été très très concret de A à Z, je les ai trouvés très bons, donc merci pour ça, merci pour le suspense, merci pour tout finalement. Mon deuxième point, c'est performance historique, alors même s'il y a eu des absences côté serbe, il y en avait aussi côté suisse, c'est quand même la cinquième nation mondiale au ranking FIBA, c'est pas C'est pas rien. <rire> Troisième point, un shoot qui va rentrer dans l'histoire. Ce shoot de Douzan Mladian qui est un shoot bah voilà, stratosphérique, clutchissime. On peut utiliser tous les adjectifs possibles mais c'est un shoot qui rentrera dans l'histoire. Le quatrième point, je me focus un petit peu plus sur la performance en elle-même, ce qui s'est passé sur le parquet et c'est le jeu offensif produit par l'équipe suisse notamment dans cette première mi-temps que j'ai trouvé folle. Et cinquième et dernier point, le rythme dominé quasiment de A à Z par l'équipe suisse. Crédit aux joueurs bien sûr. Crédit aussi à Barry Larry parce qu'en face, il y avait un client oui. avec Cocoscoff. <rire> Euh, bah, qui a déjà coaché voilà en NBA qui a emmené les Solv Slovén, pardon au titre européen qui a repris là, le Fener et qui fait un début de saison stratosphérique enfin, c'est un coach qui a une réputation qui devance complètement enfin, c'est un autre monde par rapport à un Baleri larry et je l'ai trouvé hyper intéressant dans cette bataille
0: tactique bah oui on va débuter par ça Florian et ce rythme tu le disais parce qu'on était un petit peu inquiet quand on voyait notamment après cette première mi-temps assez dingue en termes d'adresse on reviendra un petit peu plus tard là-dessus mais quand tu sentais que le match allait se durcir et que ce troisième carton qui a été dominé par les fautes, alors j'ai cette stat qui est assez dingue. Les Serbes ont shooté 19 lancés francs ils en ont mis 16. Et côté Suisse, on en met 10 sur 12. Mais tu as eu, à l'inverse de la première mi-temps, un deuxième acte qui a été complètement différent en termes de vitesse, qui a été beaucoup plus long. Le jeu qui était haché mérite aux arbitres parce qu'à un moment donné, on avait peur quand tu joues une équipe comme la Serbie. Tu l'as dit, c'est une des plus grosses nations FIBA que notre petite équipe nationale suisse allait peut-être se faire pénaliser à un moment donné par certains coups de sifflet. Bravo au trio arbitral bah, qui a sifflé ce qu'il fallait siffler. Et les Suisses sont allés chercher les points sur la ligne de lancé On pense notamment à Baldassarre et à Duba qui ont eu un impact très important dans le troisième quart-temps. Donc on a eu deux mi-temps complètement différentes en termes de rythme, mais dominés par les Suisses qui ont su vraiment apprendre, je dirais, des erreurs des deux précédentes rencontres, notamment face à la Finlande où on aurait aimé voir les troupes de Barilari un peu plus gérer le chrono, les possessions en fin de match. Et en deuxième mi-temps, ça s'est clairement vu avec, tu le sens, bah, un petit peu de bouteille et de l'expérience qui commence à rentrer dans cet effectif-là.
1: Clairement, notamment, par exemple, je prends un Baldassare qui a fait un match, qui a fait trois premiers cartons, on va dire deux premiers cartons et demi que Je trouve d'une indigence assez hallucinante ah, pas bon, dans, ouais. dans son placement défensivement, dans ses switches sur pick and roll. Il n'a pas été bon. Et finalement, sur la fin du match, alors il y a ces deux lancers qui va te rater alors qu'il aurait pu te donner un avantage conséquent, puisqu'il restait, je crois, moins de, moins de deux possessions au chrono. Mais mine de rien, c'est lui qui va prendre le rebond offensif, qui sort la gonfle derrière pour une assist. C'est lui qui euh, fait une interception, je crois, juste avant, là, sur le turnover où, où y a, on se demande s'il y a faute ou pas, ils vont au review. Donc il a vraiment été prépondérant. Moi, je ne comprenais pas, tu vois, par exemple, sur la fin de ne pas voir un Michel Ofi qu enzeguet que j'ai trouvé exceptionnel dans le troisième quart notamment, euh, ne pas re-rentrer et finalement bah, ça donne raison parce que les joueurs qui sont restés à la plage de Michel Hoffik, ils ont été tous performants.
0: Ah oui, là c'est euh, les choix payants euh, de Barry euh... et Au moment où je ne le vois pas revenir Enzeguet, je me dis putain mais qu'est-ce
1: qui s'est qu passé quoi C'est pas possible et finalement tu, tu te rends compte bah, que là, dans la gestion du rythme, etc. peut-être que lui c'est un peu plus un, un foufou et que le voilà, que Barry l'a cerné et qu'il ne le fait pas re rentrer, alors que toi, moi en tant que coach, en tout cas, je l'aurais fait re rentrer immédiatement vu sa perve
0: dans le troisième. Ah oui, il est ultra dominateur. Et puis, il faut le dire aussi, Florian, tu étais pénalisé à la mi-temps parce que tu as eu Nathan Jurkovic qui n'a pas joué l'intégralité du deuxième acte, qui est blessé. Alors, on parle d'une blessure à la voûte plantaire. On espère que ça sera pas trop grave pour le nouveau joueur de la poêle Bershiva qui est clairement un de tes éléments les plus importants. Et on se disait à la mi-temps, là sans là, Nathan, avec nos pivots. Arnaud et Joe Duba avec énormément de problèmes de fautes, et on l'a vu hein, dans le quatrième quart, euh, les deux sont exclus euh, quasiment euh, coup sur coup.
1: Même si euh, Joe Duba a été quand même plutôt bon, j'ai trouvé sur ce match-là, ce qui est assez hallucinant là-dedans, c'est qu'une fois que tu viens de te priver de ces joueurs-là parce qu'il y a trop de fautes tu n'es pas pénalisé finalement dans ton small ball, il arrive encore à retrouver en mettant une sorte de moitié de zone. Alors, il profite bien, bien évidemment hein, de la maladresse des Serbes à l'extérieur, mais tu arrives encore à retrouver des solutions pour ne pas être ridicule. Et à partir du moment, euh, j'ai noté cette stat-là, où tu as Joe Duba, Arnaud Couture, qui sont benchés à fold -out à cause des fautes, tu gagnes la bataille du rebond. C'est quand même assez incroyable et assez euh, révélateur de l'état d'esprit de notre équipe euh, ce soir.
0: Ouais, ça s'est vu. On était très surpris, très inquiets. Et au final, euh, plutôt content euh, compte tenu euh, du résultat. Mais ouais, la blessure de Nathan, elle aurait pu euh, largement handicaper euh, Michel Ophi il a été euh, ultra présent dans le troisième quart-temps. Il a amené de la physicalité, du rebond, des points importants. Il est allé chercher ses fautes aussi. Il a mis ses lancers francs. Donc, euh, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que les Suisses ont appris de leurs erreurs. Et ce troisième quart qui, clairement... Bah, peut-être que quelques mois en arrière, tu aurais perdu pied. On peut se le dire, Florian, honnêtement, tu aurais sombré parce que la Serbie était revenue avec une haute intensité défensive, ils étaient beaucoup plus agressifs sur les lignes de passe. Tu l'as dit, Kokoskov, c'est un maître tacticien, il a dû pousser une gueulante à la mi-temps parce que le premier acte des Serbes était à la limite de l'indigence, mais provoqué également par les Suisses qui ont connu, Florian, une adresse absolument dingue en première mi-temps, on a cette stat, tu es à 70% à 3 points. Ça tombait absolument dans tous les sens. Les Serbes n'arrivaient pas à trouver des solutions face à cette adresse explosive et incroyable de l'équipe suisse.
1: Non, ils ne sont pas arrivés à, à trouver, finalement. Après, tu as des joueurs aussi. On sait que Joe casadi quand il vient en sélection nationale, il est toujours ultra performant. On attendait Roberto Kovac un petit peu. Alors, il se réveille sur la deuxième mi-temps, notamment. Quand d'autres leaders avaient un peu plus de difficultés à assumer euh, le money time, lui était là... Mais voilà, ça a bien tourné, je trouve. Euh, tu as dans cette première mi-temps, parce que tu parles de l'adresse, bah Marco, notamment, on l'a dit aussi, qu'il y a un joueur qui a retrouvé un niveau européen. On m'avait parlé, je crois, dans un podcast de SBL, il me semble. Je ne me rappelle plus dans après quel match, mais on l'avait dit. On ne l'avait pas vu aussi fort depuis très, très longtemps, Marco Mladian. Et là, dans la première mi-temps, on voit encore les shoots qu'il est capable de prendre, la distance, c'est-à-dire 1,50 m, voire 2 m, je n'ai pas envie d'exagérer, hein, mais voire 2 m par moment derrière l'arc, ça te permet de stretcher et d'avoir des joueurs qui sont très bons en finition et en toucher comme Joe casadi qui passe à l'intérieur. Euh, ça aurait pu permettre aussi à Baldassari qui est bon là-dedans de le faire même s'il ne l'a pas fait. Enfin, ce ce facteur-là, Mladjan, je pense, est clairement ce soir le key factor. Alors Marco, Douzan marque ce tir final mais je parle bien entendu de, de Marco qui te permet de stretcher au possible. Enfin, C'est assez incroyable, je trouve. Et ça a posé énormément de problèmes aux Serbes et on l'a vu, Kokoskov, dans ces time-out, alors moi j'ai regardé le match sur le pass de Eurobasket, donc je n'ai pas regardé ça sur la RTS, malheureusement je n'étais pas en Suisse, je ne pouvais pas le regarder sur la RTS, mais ils en parlaient et ils mettaient les micros au moment des time-out, il était fou et il y avait clairement un plan qui a été dressé face à Marco pour la deuxième mi-temps, il y en a qui ont su prendre le relais un petit peu, mais ouais je le, je le trouve vraiment key factor, ce mec-là euh, nous a vraiment ce soir permis, je pense, de, de rester devant pendant de longues, longues minutes.
0: Ah ouais, world class avec des shoots très, très importants, ultra-clutch, et qui a été secondé en deuxième mi-temps, as bien fait de le préciser, par un Roberto Kovac, qui a eu notamment 2-3 points qui font très, très mal dans l'intensité. Joe Kazadi, qui est ton patron, clairement, c'est celui qui prend les responsabilités. Je crois que c'est ton meilleur rebondeur, si je ne me trompe pas, sur l'ensemble de la rencontre. Ça en dit long, quand même, Florian.
1: C'est régulièrement que Joe Kazadi arrive à être meilleur rebondeur, quand même, en sélection nationale. Hein. Oui,
0: mais c'est assez euh, je veux dire, symptomatique de tes problèmes qu'on avait évoqués dans notre preview, où on avait parlé de ce manque de taille et qui était encore plus criant compte tenu des fautes qu'ont pu accumuler Arnaud et Joe, mais voir Jonathan Casady avec 8 rebonds, bah ça en dit long sur l'importance du joueur de Lille qui, quand il vient en sélection, bah c'est le patron, c'est flotteur. Quand il rentre dans la peinture, très important dans la gestion du rythme, du tempo, il finit encore avec 7, 7 assists, il est au bord du triple-double. Hein. 18-8-7, ça en dit assez long sur la performance de l'ancien euh, fribourgeois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en première mi-temps, lui et Marco t'ont permis d'être en tête parce que tu menais quand même de 5 points à la mi-temps et on se disait tiens l'exploit est possible et on avait beaucoup de supporters, beaucoup de followers qui nous ont écrit à la mi-temps un petit peu langue de bois qui nous disaient ah on va peut-être encore craquer lors du deuxième acte et c'est là où il faut quand même tirer notre chapeau aux troupes de Barilari d'avoir un petit peu fait taire tous les détracteurs et d'avoir remporté Florian, une rencontre historique pour la Suisse avec ce shoot absolument dingue de Douzane Mladian qui va faire le tour des télévisions. Hein, vous allez le voir dans tous les JT, sur les réseaux sociaux. Eurobasket le titrait euh, sur euh, Instagram « The biggest shot of Swiss basketball history ». Je pense qu'ils ont raison et c'est un shoot qui pourra, on l'espère, marquer un futur radieux pour l'équipe nationale suisse.
1: Bien entendu, c'est le genre de choses qui peut effectivement démarrer, construire, bâtir. Tu parlais de cette histoire, de ce groupe qui était en train de se construire ou qui s'était construit. Je pense que ça fait un moment déjà qu'il fait les mêmes choix, euh, Barry Larry, qu'on voit un petit peu les mêmes têtes en sélection. Parfois, on aimerait voir un petit peu de nouveauté. Ce soir, ça lui donne raison. Parce qu'en plus de, de tout ça, bah, as tes joueurs qui sont capables au métier, as Douzan qui met ce... Et puis c'est quand même un petit clin d'œil, les frères Mladjan, originaires hein, de Serbie, qui te pondent bah, un match monstrueux euh, face aux Serbes et qui, clairement, sont, sont les key facteurs, avec euh, notamment aussi euh, Joe Kazadi, pour pouvoir sortir cette équipe-là. Donc euh, c'est exceptionnel ce que les Suisses ont fait ce soir. J'espère que ce ne sera pas sans lendemain. Il faut maintenant absolument s'imposer face à la Géorgie et capitaliser vraiment sur ce que tu viens de faire. Euh, ça peut être quelque chose de naissant, une nouvelle histoire on sait qu'il y a un petit peu, hein, il ne faut pas se mentir non plus. Moi, sur la fin de match, je ne suis pas serein. Il y a cette culture. Alors, même si tu as le match face à la Finlande qui est dans l'histoire récente, quand tu prends la dernière fenêtre des qualifiers, que ce soit face à leur géorgie ou face à la Finlande, tu cultives un petit peu voilà, le, la culture de la lose, le fait de, de choquer sur les fins de match. Et là, l'as pas vu. Alors tu, ça aurait pu être une, une toute autre histoire hein, si jamais Baldassare euh, a émis ses lancers et puis euh, derrière peut-être que Douzane ne mettait pas son shoot ou il euh, y a Roberto Kovac aussi à un moment qui peut tuer, enfin ils, ils ont choqué il hein, y a des joueurs qui dans la, dans la fin, alors c'est dur hein, un shoot t'es pas obligé de le mettre même dans le corner euh, angle zéro quand tu es libre à chaque fois mais il le met pas. Baldassare il fait 0 sur 2 au lancer et derrière finalement ça finit par bien tourner avec de l'intelligence parce qu'il y en a qui sont allés chercher aussi un petit peu ce destin là je pense à Baldassare après qui rate ses deux lancers il va faire ce style sur la fin, il va gêner absolument le, le serbe et permettre finalement bah, d'avoir la dernière possession. Il va prendre ses, aussi ces deux passages en force. Enfin, euh, je, je les ai trouvés, moi dans le voilà pour aller chercher un petit peu leur destin, pour pouvoir l'écrire au lieu de le subir, bah, je les ai trouvés très forts. Les joueurs suisses et je leur tire mon chapeau à ce niveau-là.
0: Oui, c'est clair et net. Hein. Comme je le disais avant, ils les ont posés sur la table. Euh, alors, il faut aussi un petit peu nuancer tout ça parce que en face, tu avais une sélection serbe qui était privée de ses plus grands joueurs qui jouent en Euroleague. On parle pas des NBAers parce que bon, nous aussi, on était privés de Clint Capella euh, Mais c'est clair que tu avais, voilà, il y en a beaucoup qui le disaient, une équipe B voire une équipe C. Mais c'est quand même la Serbie qui a un vivier tout autre. On en avait parlé dans notre preview où on émettait certains doutes par rapport à la force de la Serbie dans la raquette et c'est là où je trouve que les troupes de Kokoskov ont peut-être pas été assez intelligentes et ont pas assez fait payer voilà. le manque de centimètres de l'équipe suisse dans la raquette ça s'est vu en deuxième mi-temps où ils sont allés chercher beaucoup plus de lancers francs où euh, la quantité de points inscrits euh, in the paint a largement augmenté, mais en premier mi-temps, on a quand même aussi la sensation qu'ils ont peut-être un petit peu pris de haut euh, cette équipe nationale suisse et bah, qui a su euh, saisir cette opportunité-là et qui, à la fin, euh, s'en sort avec une victoire assez euh, impressionnante parce qu'en face, on avait quand même de très, très sérieux clients, Florian, euh, notamment Alexa Avramovic en sortie de banc, euh, le joueur des Studiantes, magnifique gaucher, qui a été le danger numéro un de l'équipe serbe.
1: Oui, clairement, on a... On a... Pas les mêmes joueurs, on n'a pas le même coach non plus, on est à des années-lumière de ce que individuellement on peut proposer la Serbie, même avec toutes ses absences. C'est pour ça qu'elle a un crédit très très limité, voilà ce fait de nuancer. Oui, ce n'était pas avec les joueurs qu'ils avaient là, le cinquième ranking dans, le, dans les classements de la FIBA. Quand tu vois ce qu'ils ont sur le terrain, mais malgré tout, c'est des joueurs. Moi, tu m'as parlé de Avramovic, effectivement, qui a été magnifique. Tu as aussi Danilo Andjusic, euh, qui joue à bourg en bresse Tu as des joueurs. Enfin, voilà, on n'est pas dans les mêmes sphères que ce qu'ils peuvent proposer individuellement. Et collectivement, je trouve que la réponse a été bah, à la hauteur de l'événement. Et la preuve en est, tu finis par gagner ce match face à une équipe en face qui est monstrueuse. Et tu vas te donner, pourquoi pas, la chance de te qualifier, alors qu'avant ce match-là, Personne, en tout cas moi personnellement je n'y croyais pas, je croyais pas euh, en cette équipe-là, j'avais discuté avec beaucoup de joueurs, je l'avais dit sans, sans trop de tabou, j'y croyais finalement parce que avec mon cœur qui bat pour l'équipe suisse, mais en tant que si je devais parier voilà ma maison ou quelque chose sur ce match-là, jamais j'aurais misé un copec sur les Suisses.
0: Et ça en dit long sur la performance des troupes de Barilari, Florian, parce que même dans notre preview, on le disait sur les deux rencontres que tu as sur cette bubble en Finlande à Espoo, dans cette magnifique salle. Hein, mais on se disait que la rencontre la plus jouable que tu pouvais avoir, c'était face à la Géorgie, qui est déjà qualifiée et qui peut éventuellement prendre le match un petit peu à la légère et te laisser. De te dire que tu arrivais à prendre le premier face à la Serbie, qui est ton adversaire direct avec Finlande pour les deux places qualificatives, ça remodifie complètement les cartes, ça met une pression terrible sur la Finlande qui, à l'heure où on est en train d'enregistrer Florian, est en train d'affronter la Géorgie, donc tu peux maintenant avoir ton destin entre tes mains, parce que après avoir battu la Serbie, c'est sûr que le moral des troupes va être au maximum, Barilari va pouvoir préparer cette rencontre de la meilleure des manières qui soit, on espère que la blessure de Nathan euh, sera pas trop grave, mais lundi, tu peux, si tu arrives à réaliser un nouvel exploit, Complètement relancer cette course à la qualification.
1: C'est sûr que ça relance complètement cette course à la qualification. Il faudra qu'ils soient dans les mêmes dispositions qu'ils étaient ce soir face aux Géorgiens pour pouvoir voilà, prendre encore une fois leur destin entre leurs mains, sortir d'une fenêtre internationale avec deux victoires, ce qu'on ne les voyait pas faire, et derrière, avoir la dernière fenêtre avec un petit peu plus d'optimisme, avec aussi peut-être une nation qui sera derrière toi, je l'espère, j'en doute avec les conditions sanitaires. Mais effectivement, ça te change la façon de voir les choses par rapport au prochain match et peut-être par rapport à la prochaine fenêtre, si tu mets les mêmes ingrédients face à la géorgie
0: Allez, on a fait le tour sur cette superbe victoire de l'équipe nationale suisse face à la serbie 92 à 90. Petit point au classement. Hein. Les troupes de Gianluca Barilari reviennent à 4 points et mettent donc hein, la pression sur la Finlande. On vous donne rendez-vous lundi après-midi pour un match qui sentira la poudre face à la Géorgie à 15h et à suivre bien évidemment en direct sur la RTS2. Et pour terminer en beauté, les remerciements pour votre expert basket pour la préparation de cette émission. Merci mon Flo et à tout bientôt.
1: Salut David, salut les amis. Bon week-end. Je pense qu'il va être bon pour tout le monde.
0: <rire> ok, que oui Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fous, sortez couverts hein, avec ces confinements, avec les masques et tout ce qui s'en suit. Vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao